0: Todos los hermanos y amigos aquí, buenas noches. Y a los amigos y hermanos de las redes, buenas noches. Qué bendición. Estamos aquí eh, en una tarde lluviosa, eh, con un clima un poco frío. Eh, así que estamos gozosos en el Señor. Eh, es una bendición estar aquí en su casa y poder eh, disfrutar Verdad de, de un tiempo de comunión con el Señor y ser bendecido con estas alabanzas y contemplar a los hermanos a quienes amamos en el Señor, es una bendición realmente. No se puede cambiar por quedarse en una cama, por, por quedarse tomándose un cafecito, por quedarse visitando a alguien, eh, es realmente una bendición estar aquí. Así que gracias hermanos por estar aquí esas alabanzas, la verdad que el Señor puso en el corazón de los hermanos que seleccionaron los himnos, justamente los himnos que van acorde con este mensaje. Así que quiero invitarles a abrir su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo número 5. Ya el hermano mi tocayo, mi tocayo Luis, eh, leyó la porción que vamos a estudiar en esta tarde para no leerla de nuevo en este momento. Solamente la vamos a repasar ahora eh, en la medida que el, que el estudio se va desarrollando. Donde yo sí quiero invitarlos es a ver dos versículos que están en el capítulo 4. Vamos a orar primero para que el Señor nos bendiga. Gracias, Padre, porque ahora estamos aquí con tu palabra por delante, porque vamos a estudiar, vamos a recibir tu mensaje, Señor, vamos a ver lo que tú tienes que decirnos en esta tarde tan especial, Señor, queremos que Tú nos llene de aliento y de fortaleza con esta porción, nos prepare para seguir adelante, Señor, en esta carrera de la fe. Así que ayúdanos a apropiarnos, Señor, de toda, de toda la esperanza, de todo el aliento que Tú nos da aquí. Gracias por cada ministerio que está operando en este momento, en este servicio. Glorifícate en medio de nuestro, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, mis hermanos, ustedes saben que estamos, a través del Apocalipsis, mirando cómo el Señor nos está llevando, hacia la eternidad con Dios eso es lo que hace este libro este libro termina en el capítulo 21 y 22 en la eternidad con Dios los creyentes redimidos los creyentes habitando la nueva Jerusalén los creyentes en la presencia del Señor hacia allá que este libro nos lleva y este libro se escribió para los creyentes, para alentarnos, animarnos a seguir viviendo la vida cristiana que agrada a Dios. A seguir llevando adelante esta carrera de la fe. Apropiándonos de los instrumentos y de la fortaleza que Dios nos da para, para seguir de manera victoriosa hasta el final. Y ya vimos los primeros tres capítulos donde el Señor se presentó en el capítulo 1 con el mensaje, capítulo 2 y 3, el Señor mostró las siete cartas a las iglesias donde el Señor señalaba las cosas que quiere que nosotros como iglesia corrijamos y las cosas que Él quiere que fortalezcamos. Ya nos apropiamos de esas cosas. Vimos que cada iglesia tenía una debilidad y el Señor la señaló y dijo lo que hiciéramos, fortaleciéndonos en las debilidades, haciéndonos más fieles. Ahora en el capítulo 4, Dios presenta una adoración celestial donde los 24 ancianos y los cuatro servivientes rinden una adoración al Señor. Pero yo quiero leer con ustedes el el versículo 1 y 2. Porque no vamos a estudiar el capítulo 4, pero sí el 5. El capítulo 4 allí como parte de la revelación que Dios le está haciendo al apóstol Juan para escribir el libro, el apóstol Juan recibe una invitación a subir, a subir en espíritu al cielo. Y lo que yo quiero, hermano, es que todos nosotros, todos nosotros, subamos con el apóstol Juan en espíritu al cielo. Vamos a hacernos de cuenta que acompañaremos al apóstol Juan en el llamado que le van a hacer para él ver el escenario que se le va a mostrar. Así que capítulo 4, versículo 1 dice, después de esto miré, después de qué, después de tratarlo de las siete cartas, miré. El apóstol Pablo miró arriba, miró al cielo. Y mire qué sucede. Y he aquí, una puerta abierta en el cielo. El apóstol Juan vio una puerta abierta. Se le abrió una ventana en el cielo. Y mire qué pasó. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba con mí, Hablando conmigo dijo Sube acá Sube acá Y yo te mostraré las cosas Que sucederán después de estas Y al instante Yo Estaba en el Espíritu Y he aquí un trono establecido en el cielo Y en el trono Uno sentado Ok Hermanos todos nosotros, hagámonos descuenta, imaginémonos que hemos subido con Juan en el Espíritu y estamos frente al trono, así como dice Él. Y vamos a estudiar ahora el capítulo 5 para ver qué sucede allí en el trono. Porque el texto que vamos a estudiar Nos muestra una gran escena En la cual Dios va a mostrar Cómo se va a desarrollar allí Algo relacionado con un libro El pasaje se trata De un libro que está en la mano de Dios El cual es la clave para entender El resto del Apocalipsis Así que hermanos en esta escena que vamos a estudiar. ¿Y por qué está esta escena aquí? Porque Dios quiere que a partir de ahora nosotros tengamos otro concepto del Señor Jesucristo. Esa porción está ahí. Para que nosotros tengamos a partir de hoy el más alto concepto del Señor Jesucristo. Para que a partir de hoy nosotros sepamos, así como dijo el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído. Yo sé en quién he creído. Que es capaz y suficiente de guardar mi depósito hasta el final. Y entonces, el Señor, Dios quiere... Alentarnos con esta porción Llenarnos de fe Llevarnos de esperanza Mostrándonos la supremacía de Cristo La supremacía de Cristo Jesucristo se destaca En esta escena que vamos a estudiar Es la figura de mayor dignidad De mayor trascendencia En el escenario del trono de Dios es quien va a tener a su cargo la ejecución de los acontecimientos de los finales del tiempo. Jesucristo es el supremo, el rey de reyes, el señor de señores, el ejecutor de los eventos finales del fin del mundo. Hermanos, y lo que Dios quiere que entendamos es que fuera del Señor Jesucristo no hay un refugio más seguro donde podamos estar los creyentes. Fuera de Jesucristo no hay un refugio más seguro donde podamos estar los creyentes. En Cristo Jesús estamos en las mejores manos. Así que vamos a ver la escena que estudiaremos en esta noche. Pase ahora al capítulo 5. Capítulo 5 y versículo 1. Aquí, este primer, este, esta primera parte, estos primeros versículos, tratan sobre la búsqueda de alguien que sea digno de abrir el libro. Pero primero... Lo primero que vio Juan, y nosotros vamos a ver ahí, mire el, el versículo 1, el portador del libro. ¿Quién porta el libro? ¿En mano de quién está el libro? El versículo 1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. En el trono está el Dios Padre, el Dios Omnipotente, el Dios Creador. Está en el trono. Y dice que en su mano derecha está el libro. De modo que el apóstol Juan ve a Dios y nosotros estamos con el apóstol Juan mirando a Dios su mano derecha sosteniendo el libro para entregarlo a alguien que pueda abrirlo. Y el hecho de que Dios tiene en sus manos el libro indica que él es el que gobierna todos los acontecimientos de la historia. Él es el supremo del universo. Él tiene en sus manos el destino del mundo. Pero además, el hecho de que el libro esté en sus manos indica que Él está preparado, Él está preparado, está listo para en su momento ejecutar los acontecimientos de los tiempos finales. Él está preparado para deshacer la actual creación que se contaminado con el pecado y hacer una nueva creación una nueva creación pero también le está listo para entregar el libro a quien sea digno de tomarlo este libro que Dios tiene en sus manos es su última voluntad para el mundo su última voluntad para el mundo ese libro contiene lo que Él desea, lo que Él hará, lo que Él hará con las personas que han rechazado al Señor Jesucristo. Ese libro contiene lo que Él hará con aquellos que han aceptado y han adorado al Señor Jesucristo. Mire el versículo que dice, es un rollo, el libro es un rollo de papel papiro en ese entonces acuérdense no se había inventado la imprenta la imprenta se inventó ¿cuándo? ¿en el año qué? ajá no fue 1500 1700 ajá en 1500 ¿quién fue que la inventó? Gutenberg. Gutenberg y el primer libro que se imprimió ¿cuál fue? la Biblia Perfecto. Pero en este momento, que estamos en el, en el siglo I de la historia, después de Cristo, no hay imprenta. Se escribía en papel papiro. Y se escribía allí. Cuando se terminaba de escribir, se enrollaba, ¿verdad?, para guardarse. Entonces, entonces... Enrollaban las hojas y las ataban o las amarraban con un hilo con una cinta. Esto es lo que significa que el libro está cerrado. De modo que las páginas estaban escritas de ambos lados, dice el texto. Escrito de ambos lados. ¿Qué significa esto? Significa que Dios tiene mucho que revelarnos. Dios tiene, el libro contiene mucha información, hay muchos acontecimientos que sucederán. Fíjese que esto está en el capítulo 5 y el libro tiene 22 capítulos, hay 12 capítulos de acontecimientos que sucederán. Hay algo más, el libro está sellado con siete sellos. ¿Por qué siete sellos? Oiga esto, ese libro es el testamento de Dios, es su última voluntad y en ese entonces el testamento de una persona requería el testimonio de otras siete personas que cada una de esas siete personas ponía su sello personal sobre uno de los hilos para sellar ese testamento y solamente podía ser abierto cuando llegara el momento de conocer su contenido. Así que este libro, que está en la mano de Dios, está acorde con la cultura de la época, así era que se hacía en la tierra. Los siete sellos demuestran que el libro es extenso, ya lo dije. Los siete sellos también muestran que el libro es secreto. Está, está el secreto de Dios. El Señor Jesucristo aquí en la tierra dijo, mi Padre que sabe, ¿cuándo es el fin del mundo y lo que sucederá? El Señor Jesucristo dio avances, pero no quiso revelar nada. Dios ha sellado el libro para que no se conozcan los acontecimientos hasta que llegue el fin de los tiempos. El hombre no debe, no puede conocerlo hasta que Dios mismo los revele. Es un libro que fue referido en el Antiguo Testamento. Mire, Ezequiel, en el capítulo 2 y versículo 9, dice... Y miré y aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás y había escritos en el en dechas y lamentaciones y ayes. Daniel en el capítulo número 12 versículo 8 dice... Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ese libro había sido referido en el Antiguo Testamento. Ese es el libro, el Testamento de Dios lo que va a pasar en los finales del tiempo, en los capítulos del 6 en adelante de ese libro que estamos hablando en el versículo 2 ahora la proclamación de la búsqueda, versículo 2 y vi un ángel fuerte que pregonaba gran voz ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos eso fue lo que dijo el ángel ahí está la voz del ángel ahí está Juan B. ese Ángel tan fuerte tan fuerte que podía gritar por todo el universo ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Se está haciendo un llamado aquí. Se está haciendo una invitación pública a cualquiera que se considere digno de tomar el libro de la mano del, del Señor que está en el trono y desatar el sello. Y esto indica... Cuán supremo y majestuoso es Dios. Está por encima de todas las criaturas, tanto del cielo como de la tierra. Tanto que había que emprender esa búsqueda para encontrar a alguien que fuera capaz de acercarse a Él y llevar adelante su voluntad. Versículo 3. ¿Qué muestra el versículo 3? El versículo 3 muestra el fracaso de la búsqueda. La búsqueda fracasó. Mire el versículo que dice. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¡Guau! ¡Wow! No se encontró ningún ser creado que sea digno de acercarse a Dios, tomar el libro y abrirlo y ejecutar su voluntad final en todo el universo. Ni en el cielo, ningún ángel, ningún serafín, ningún querubín, ni los 24 ancianos, ni los cuatro seres vivientes que tienen el privilegio de rodear el trono de Dios, ninguno de ellos, ni de los redimidos, había un solo que fuera suficientemente digno para acercarse a Dios. Considere usted esos grandes hombres de la Biblia, del Antiguo Testamento. Allí está Abraham, ahí está Noé, allí está Moisés, allí está Enoc, allí está todos esos héroes de la fe. Ninguno era suficientemente digno de acercarse a Dios, tomar el libro para abrirlo. Pero mire qué más dice el texto. En la tierra, aquí, entre los que están vivos en la tierra, ningún ministro, ningún educador, eh, ningún político, ningún religioso, ningún científico, ¿dónde están los que se dicen que son representantes de Dios en la tierra?, ¿dónde están los papas que se consideran los más dignos de todos los seres humanos?, ¿verdad?, Ninguno, dice el versículo, ni debajo de la tierra, los muertos, los muertos debajo de la tierra, ¿dónde están tan grandiosos que han sido en el pasado, en la historia?, ¿dónde está Hitler, el temeroso Hitler?, ¿dónde está el temeroso Aquilas?, ¿dónde están los famosos?, Ninguno fue capaz, nadie respondió, nadie se acercó, nadie se atribuyó. Por tanto, en el versículo 4, el apóstol Juan y nosotros también que estamos allí con Juan acompañándole, nos hemos entristecido, nos entristecemos, nos entristecemos. Mire lo que pasó en el versículo 4. Y lloraba yo mucho, dice Juan, lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni siquiera de mirarlo. Y Juan se entristeció, y había razones para entristecerse. ¿Por qué se entristeció Juan? Primero él vio la grandeza de Dios, él vio la supremacía, Majestuosidad y la gloria de Dios Cuánto tan superior a todo lo creado Segundo, Juan fue quebrantado en su humildad Juan se sintió tan humilde, tan quebrantado En ese momento que lloró al comprobar Su propia falta de dignidad Ante la grandeza y la santidad de Dios pero Juan también se entristeció y lloró porque pensó que no iba a haber entonces el desenlace de esta situación. No iba a haber el desenlace de la escena, no iba a haber los acontecimientos del fin del tiempo, porque no había nadie digno de tomar el libro y de abrirlo. Vayamos al versículo 5. En el versículo 5, entonces... Hay un anuncio glorioso. Hay un anuncio ahora. Uno de los ancianos me dijo. No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro. Y desatar sus siete sellos. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué bendición! En medio del dramático silencio. Después de esa voz del ángel, del ángel, perdón, que nadie se ofrece, entonces uno de los 24 ancianos habla, habla, él habla ¿para qué? Para consolar a Juan, para consolarnos a nosotros, para consolarnos e informarnos que hay uno, hay uno solo, ¿Qué es digno de abrir el libro? Y el motivo por el cual ningún ser creado es digno de abrir el libro es por su contenido. Es por su contenido. El libro es el destino del mundo. El Apocalipsis de los versículos número 6 en adelante contienen los acontecimientos del fin del mundo. El destino del mundo. De modo que el libro lo que dice es lo que sucederá en el fin de los tiempos. Es el libro de la redención. Los creyentes, los hijos de Dios, los que se han convertido a Jesucristo. Aquellos que viven una vida de santidad, aquellos que descansan en las promesas de Dios, aquellos que hacen la voluntad de Dios, serán redimidos. En los versículos, en los capítulos 21 y 22 serán redimidos, se creará una nueva tierra y un nuevo cielo y todos los redimidos heredaremos y habitaremos la nueva tierra. Eso es lo que Dios quiere recordarnos aquí. Dios quiere alentarnos, animarnos con esas promesas para que sigamos adelante, mis hermanos. Que estamos en tiempos difíciles, sí. Pero Dios quiere que miremos adelante lo que nos espera. Dios no quiere que estemos entristecidos con lo que está pasando ahora que el COVID, que la guerra de Rusia con Ucrania, que dispararon a una base nuclear, ay, qué sé yo cuánto, y que si llega aquí. Dios quiere que miremos lo que tenemos por delante en sentido espiritual. Esa gran promesa que hay allí, la redención, la... la, la cuando se complete nuestra redención, el libro es el libro de la redención, ya dije. Juan 14, 2. El Señor Jesucristo dijo: En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué bendición. Qué bendición. Este es el libro de la historia escrita antes de que suceda. Por lo tanto, la persona que abra ese libro debe comprender lo que está diciendo el libro. Y luego... Debe ser capaz de llevar adelante la voluntad de Dios y ejecutar los acontecimientos. La persona debe tener la misma mente y el poder de Dios, Padre. ¿Quién puede ejecutar los acontecimientos del fin de los tiempos? Hay una sola persona, el Hijo del Dios mismo, el Señor Jesucristo. Cristo y solo Cristo es digno de abrir el libro y llevar adelante y dirigir y reinar sobre los acontecimientos que tiene el libro y es capaz de administrar esos acontecimientos. Mire cómo Juan el Bautista se refirió. Mire, si usted busca en su Biblia, en el... En el En la concordancia. La cantidad de veces. Que aparece la palabra digno. Refiriéndose a Jesucristo. Usted se sorprende. Mire. Juan el Bautista. Juan el Bautista. En Mateo 3.11 dijo. Yo a la verdad. Os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí. Cuyo calzado yo no soy digno de llevar. El, de llevar. Él es más poderoso que yo. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista se sentía indigno delante del Señor. Pero mira el centurión de Mateo 8.8. Respondiendo el centurión y dijo... Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra, nada más di la palabra... Y mi siervo sanará. Y así, por el estilo... Hay muchas veces donde grandes hombres de la Biblia dijeron, no soy digno como el Señor Jesucristo, no soy digno de estar en su presencia. Pedro cayó de rodilla cuando vio, cuando entendió que estaba al lado del Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo hizo el milagro de la pesca milagrosa. Y así por el estilo. ¿Pero para qué está esto aquí? Hermanos, los creyentes no debemos temer a nada en este mundo. No debemos temer ni a que la economía está inestable, a la criminalidad de la sociedad, eh, este, que los atracos, que, que las guerras, este, que todas las calamidades todos estos problemas que están pasando en el mundo, que la sociedad luce no tener solución, Dios sí tiene la solución, el libro está en la mano de Dios, Dios tiene un plan, Dios no tiene un propósito con todo esto, Dios está a cargo de la historia, Él sabe lo que va a hacer él sabe lo que está haciendo él llevará la historia hasta su culminación y establecerá la justicia en todo el mundo en su momento los creyentes debemos estar en paz oiga bien en paz ¿cómo dice Dios que estemos? en paz Estad quietos y sabed que yo soy Dios, Él tiene el control, Él sabe lo que está haciendo, Él sabe hasta cuándo estaremos aquí, el Señor Jesucristo por dos ocasiones que tengo aquí a mano pero hay otras ocasiones en que él hizo este mismo llamado. Pero en Juan 14, 26, él dice, La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Hermanos, los creyentes tenemos que ser las personas más optimistas de esta tierra. Eso tenemos que ser los creyentes. Los creyentes somos los que debemos estar llevando aliento a la gente que está desalentado. Llevando esperanza a aquellos que están desesperanzados. Llevando paz a los que se sienten en conflicto y en ansiedad. Nosotros somos portadores de la palabra de reconciliación. ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra de reconciliación? La palabra que pone al hombre en paz con Dios. ¿Eso somos nosotros? Eso es lo que tenemos en nuestras manos. Por tanto, nosotros como creyentes no podemos estar como está el mundo, en ansiedad. Estemos en paz, confiado, haciendo lo que nos corresponde hacer. Y esperando en la voluntad de Dios. Punto. Vamos a seguir adelante. Los títulos y los nombres. Que ese anciano. Da al Señor. Juan no llores. Que aquí hay uno. Capaz de abrir el libro. Digno de abrir el libro. ¿Quién es él? Es el león de Judá. Dice el león de Judá, dice el texto. Y ese es el título del Mesías. Él es el miembro más fuerte y poderoso de la tribu de Judá. Judá era la tribu más fuerte de la tribu de Israel. Y Dios profetizó a través del mismo Jacob, profetizó en el 49.9 del Génesis, Génesis 49.9, Oiga, dice allí, Jacob, cuando está bendiciendo a cada uno de sus doce hijos, le está diciendo la bendición, el destino, el significado de cada uno de ellos. Y a Judá, él le dice, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Hasta que venga Silo, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Sabe quién es Silo? El que reina. Busque la palabra en internet: El que reina. ¿Sabe quién es el rey de rey y señor de señores? El Señor Jesucristo. Hasta que venga Jesucristo. De modo que Judá, el hijo de Jacob, era un cachorro de león. Porque el león, rey de la selva, es el Silo, el Señor, ese es el, el, el león. Judá era un cachorro de león segundo título que se le da la raíz de David el Mesías debía pertenecer al linaje de David a su sangre a su árbol genealógico debía sentarse en su trono dice Isaías 11.1 saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces Y dice también el anciano sobre Jesucristo. Él es que ha vencido y ha conquistado. ¿Qué cosa conquistó Jesús? Él en la cruz del Calvario venció el pecado, venció la muerte, venció la maldad de este mundo. Él fue un hombre que vivió 33 años sin cometer pecado. Por tanto, él venció ¿qué? La maldad. Y la pecaminosidad de este mundo. Pero Él venció algo más. Él venció a Satanás y a sus demonios. Él venció el infierno. Él estuvo en el infierno. Durante los tres días que estuvo muerto debajo de la tierra. Así que, Él es el que ha vencido. Pasemos al versículo número 6. Y ahora viene la visión del cordero. Prepárese, que ahora sí vamos a ver al Señor. Ahora Dios va a permitir por primera vez que ojos humanos vean al Señor Jesucristo glorificado en el cielo, en su esplendor, majestad, en toda su gloria, con toda su belleza, con toda su luz. Dice el versículo 6 y 7. Y miré. El anciano dijo. No llores. Aquí hay uno. Aquí. Aquí hay uno. Y dice Juan. Y miró. ¿Quién es? Y aquí está. Miré. Y vi. Que en medio del trono. Y de los cuatro seres vivientes. Y en medio de los ancianos. Estaba en pie. Un cordero como inmolado. Que tenía siete cuernos, siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El cordero inmolado, el Señor Jesucristo, vino, tomó el libro y dijo, yo soy digno de abrir el libro. Entonces, observe muy bien que esta es la primera visión que el apóstol Juan tiene del Señor glorificado. Dios está mostrando ahora por qué Jesucristo es digno de reinar sobre el universo. Y mire lo que Juan observó, mire lo que el texto declara. Él está a la derecha de Dios Padre y de alrededor de Él están los cuatro seres vivientes, los veinticuatro ancianos y la hueste de ángeles. Entonces, el Señor Jesucristo es el centro de la escena celestial. Él está justo frente al trono de Dios. Él está rodeado por las por los seres celestiales. El Señor Jesucristo es. La persona más preeminente. Del escenario. Ese es nuestro Salvador. Hermano. Hermana. Ese es nuestro Salvador. En ese es. Que hemos creído. A ese es. Que hemos confiado nuestra alma en ese es que esperamos. No dice Filipenses 3.20, nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, quien transformará este cuerpo débil en la gloria y semejanza de su cuerpo. A ese que esperamos, hermanos. No hay otra mano más segura donde podamos estar que la del Señor Jesucristo. No hay un refugio más estable en el que podamos estar que en el del Señor Jesucristo. Por esa razón, en el versículo 8 al 10, se produce una gran alabanza eso es lo que se ve para terminar la porción y observe esta alabanza mire nunca antes ni después se va a ver una alabanza de esta naturaleza a lo largo de todo el apocalipsis no se vuelve a ver una alabanza como esta Vamos a leer el versículo 8 a 10. La adoración. Primero por parte de los seres vivientes. Siempre en la Biblia nosotros vemos que en el cielo, en el cielo, en el trono de Dios, todos los seres que Dios ha creado solamente se mencionan cuatro seres vivientes. 24 ancianos, querubines, serafines y ángeles de menor categoría. Esos son las huestes celestiales. Millones y millones de ángeles. De los cuales... Hay tres rangos, serafines, querubines y ángeles. Hay arcángeles, sí, mi hermana, tiene razón. Y arcángeles, cuatro categorías. Entonces, observe bien esta adoración celestial que se produce aquí. Primero, la adoración por parte de los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos observe el versículo 8 a 10 y cuando hubo tomado el libro oiga, tan pronto el Señor el Cordero inmolado tomó el libro de la mano derecha de Dios Padre tan pronto sucedió eso mire los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, oiga, un canto, una alabanza que nunca se había escuchado, nueva. Diciendo, aquí está. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Así que yo entonaron ese corito con sus arpas, fue un corito con acompañamiento, ¿oyó?, el arpa era el instrumento predilecto con que se cantaban los salmos, y da las razones por las cuales él es digno, dice, tú fuiste inmolado, Tú fuiste crucificado, fuiste muerto, fuiste asesinado por los hombres. Esos mismos a quienes tú redimiste. Mostraste tu amor redimiendo y salvando y muriendo en la cruz por aquellos mismos que te crucificaron. Por eso eres digno. Y mire por qué otra cosa. Eres digno porque... Tú nos has redimido de todo linaje, pueblo, nación y lengua. El sacrificio de Cristo no tiene fronteras. Ni color de la piel, ni raza, ni idioma, ni continente, ni países. ¿Y cuál otra división hacen los hombres? ¿Ah? ¿Eh? ¿Cuál? Ah Clase social No hay barrera No hay pecado tan grande que Dios Que el Señor Jesucristo no pueda perdonar Con su obra de la cruz No hay cantidad de pecados Tan grande que no pueda alcanzar La obra de la cruz Y último él es digno porque a los creyentes... Oiga, oiga, oiga. A los creyentes, a los redimidos, Él los ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. ¿Qué dice Primera de Pedro 2.9? Primera de Pedro 2.9. ¿Se acuerdan de ese texto? Más, vosotros sois... Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Mm? Vosotros que antes no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. Vosotros que antes no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces los creyentes somos qué? Sacerdotes para Dios. Vivimos intercediendo. ¿Qué es lo que hacemos allí? Todos los martes eh, todos los miércoles a las seis ¿Qué es lo que hacen las damas allí todos los miércoles por la tarde intercediendo ¿Qué es lo que usted hace cuando usted lleva la palabra a una persona incrédula está intercediendo usted le está presentando a esa persona a Dios usted está llevando a esa persona a Dios al trono de Dios para que sea perdonada para que sea limpiada de pecado. Y por último, entonces, por penúltimo, está la segunda adoración. La segunda adoración está en el versículo 11, la adoración de los ángeles. La primera fue los, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos. Elevaron un cántico nuevo en adoración y pusieron tres razones. Ahora los ángeles elevan su alabanza y ponen otras razones. Versículo 11 y 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del, del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ahora se unieron y su número era millones de millones. Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ahora ellos dicen, ¿por qué razón él es digno? Ellos alaban a Cristo por su poder, ellos alaban a Cristo por sus riquezas. Dice el 2 Corintios 8, 9, Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Lo adoraron por su poder. ¿Qué dijo Jesucristo en Mateo 28, 18? Jesús se acercó y les habló diciendo... Toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, por tanto y y hacer discípulo a todas las naciones. Ellos alabaron a Cristo por su sabiduría. Dice que él tenía los, que tenía siete ojos. Lo ve todo, lo sabe todo. Es omnisciente. Nada escapa a su visión ellos alabaron a Cristo por su fuerza él tiene fuerza infinita la misma fuerza de Dios todo lo que tiene que hacer es pronunciar una palabra y su voluntad es cumplida ellos alabaron a Cristo por su honor él es el hijo de Dios que posee la misma naturaleza de Dios la majestad eterna y soberana el creador y sustentador del universo ellos alabaron a Cristo por su gloria él es la gloria, la majestad suprema del universo. Tan glorioso que su gloria brilla más que el sol. Dice el Apocalipsis capítulo número 21. Que en la nueva creación no había necesidad de luz. Porque el Cordero es su luz. El Señor Jesucristo ilumina la nueva Jerusalén. Y alaban a Cristo por su bendición. Oiga. Oiga. Toda, Jesucristo es el canal de todas las bendiciones espirituales que Dios da al creyente. ¿Se acuerdan de Efesios 1.3? ¿Cómo dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todas las bendiciones, el perdón de pecado, la redención, la purificación, la santificación, la reconciliación, la transformación, la regeneración, la, eh, la herencia celestial, la adopción como Hijo de Dios. Todas las bendiciones son en Cristo Jesús. Él es el medio por el cual Dios bendice al creyente. Y le entrega ese combo de bendiciones. Ahora sí, por último, en el versículo 13. Ahora, oiga, falta otra adoración. La adoración universal. Todos los seres creados. Versículo 13. ¿Y qué más dice Juan que vio? Versículo 13 y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, oiga la otra alabanza, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos, y los cuatro seres vivientes decían, amén, y los... Veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Quiere decir que esta última adoración fue universal. Toda boca se abrió para alabar, para engrandecer, para reconocer la grandeza, para reconocer la honra, la gloria y el poder del Señor Jesucristo. Hermanos, ese es nuestro Salvador. ¿Sabe lo que Dios quiere con esta porción? Que nosotros elevemos, elevemos el concepto que tenemos de Jesucristo. Él es el Supremo. Si para usted antes era el Grande, Él es el Grande, no. Dios quiere que tú digas, Él es el Supremo. Él es el superlativo. Ese es nuestro Salvador. Ese es nuestro Señor. Por esa razón, hermanos, es que nosotros tenemos que estar en paz y confiados. Tenemos que estar procurando con diligencia presentarnos a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, así como dice... Segunda Timoteo 2:15. ¿Sabe por qué? Porque estas cosas sucederán. Estas cosas vienen. Se está preparando el escenario para la venida de Cristo. Pero los creyentes estemos en paz. ¿Sabe por qué? Romanos 8:37 y 39 dice que nosotros estamos en sus manos. En la mano de Cristo, nadie puede tocarnos, nadie puede arrebatarnos, dice, dice él en Juan capítulo 10, nadie las puede arrebatar de mi mano, mi padre que me la dio, mi padre y yo uno somos, Juan 10.30, y cada oveja que Dios me ha dado, nadie la puede arrebatar de las manos, entonces en Romano 8.37 para que nosotros estemos en paz, oiga, ¿dónde estamos nosotros? Romano 8:37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual seguro estoy. De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni protestados, ni, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estemos en paz, hermano. No importa lo que esté pasando allá afuera. El Señor sabe lo que está haciendo. Y si usted se ha convertido a Jesucristo, usted está en sus manos, guardado en el amor de, de Dios, en Cristo Jesús. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, poderosa, viva, eficaz. Gracias, Señor, porque en esta tarde tú nos has permitido tomar esta porción para encontrar aliento, fortaleza, esperanza Señor para recibir tus promesas gracias Señor por redimirnos del pecado de la muerte del infierno de la condenación gracias por tu obra de la cruz Señor ten misericordia de todos aquellos que todavía no han creído en Jesucristo para salvación si alguna persona sin Cristo todavía está escuchando este mensaje o lo escucha en el futuro sepa usted que Dios lo ama que Cristo murió por ti para salvarte para cubrir la deuda de tus pecados para tomar esa carga de pecados tuyo y clavarlo en la cruz y dejar saldada tu deuda con Dios tú solo tienes que recibir esa oferta de perdón que Dios te ofrece recibe a Jesucristo como Señor y Salvador para tener salvación y vida eterna ese es el amor de Dios Él lo manifestó obrando en acciones así que hay esperanza para ti hay promesas para ti también aprópiate de ellas Oh Señor, esta tu palabra cayó en los corazones, hazla germinar en tu tiempo y en tu voluntad Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo, amén.